0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1133편 만포첨사 정충신 루르아치의 본거지에 가다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석관입니다. 누라채체 후금 세력이 요동을 평정했다는 소식이 조선 조정에 전해진 때는 광해군 제위 13년째인 서기 1621년 3월 28일이었습니다. 의주 부윤 정춘이 급히 기회문을 보내서 알려온 것이죠.
2: 주상춘하 이달 13일에는 누르아치의 군대가 막강한 형세로 공세를 개시하여 심양을 함락시켜 싸웁니다. 그리고 열쇠 뒤인 19일에는 요동의 중심인 요양으로 진격하여 싸운데 요양성 안에 있던 명나라 사람들이 후구모랑케의 간첩으로부터 뇌물을 받고 성문을 열어주자 요양성이 순식간에 무너져 싸웁니다.
1: 그런데요. 광해군은 이보다 50일 전인 2월 4일에 후금과는 사신왕례를 해서는 안 된다고 고집하는 비변사의 대신들을 향해서 다음과 같이 질책을 했지요 지금
2: 후금의 형세가 날로 강성해지고 있는데 경들은 여전히 노르와치의 군대쯤은 걱정할 것이 없다고 여기는 것 같다. 참으로 대평한 소리다. 과인은 수차에 걸쳐서 후금 오랑캐의 군사력이 임진년에 쳐들어왔던 외적보다 백배는 더 강하다고 강조해왔다 과인이 예상하기에 이적은 후금 오랑캐군이 중국의 성광이나 보루들을 썩은 나무 꺾듯이 손쉽게 무찌르고서 요동과 심양으로 쳐들어가는 것은 어렵지 않을 것이라고 여기고 있다 그럼에도 경들은 후금 오랑캐가 보내온 서신에는 답장도 하지 말고 그들을 계속 적대시해야 한다고 말할 것인가
1: 아닌 게 아니라 광해군의 예언대로 누르아치 후금군은 너무도 손쉽게 요동을 접수해버린 것입니다 자 그렇다면 심화전투에서 10만 대군을 동원했을 정도로 대규모의 병력을 보유했던 명나라 이 명나라는 어째서 요동지역을 그렇게 맥없이 넘겨주고 말았을까요 서강대 기승범 교수의 의견은
3: 이렇습니다 명나라 군대는 대부분 보병과 포병이고 후금은 거의 다 기병이에요. 그런데 사르와 전투에서 패하는 게 접전을 벌여서 패해가지고 비록 명나라가 패했을지라도 후금에게도 타격을 크게 줬으면 괜찮은데 이게 일방적인 기습을 당해가지고 거의 뭐 속단말로 총안방 제대로 못세보고 그냥 십만 대군이 개멸돼 버린 거예요. 그러니까 후금은 피해가 거의 없어요. 또 그렇게 되는 과정에서 후금이 요동을 치고 돌아가니까 어 지금 10만 대군이 함몰 했는데 저 후금의 철기병을 우리 외로운 이성 혼자서 어떻게 막냐 많이 투항을 해버리죠 그러니까 후금이 심양과 요양을 점령할 때도요 엄청난 공성전과 농성전을 해가지고 막 피를 철철 흘리면서 뺏은 게 아니고 그냥 항복하는 것들이에요 그냥 그러다 보니까 이 요동방어진이 그냥 봄날의 눈녹듯이 무너져버리는 것이고
1: 자 그렇다면 반대로 건주여진이라고 하는 일개 부족에서 출발했던 누르아치의 후금군이 명나라의 대군을 무찌르고 요동 땅을 휩쓸어버릴 수 있었던 그 요인은 어디에서 찾아야 할까요? 한중 역사문화연구소 이영춘 소장은 이렇게 분석합니다.
4: 누르아치를 이해할 때 가장 중요한 게 장사꾼이라는 사실인데, 누르아치가 그런 말한 적이 있어요. 창고에 식량이 없으면 군사들이 전부 도망간다 이거야. 그러니까 명나라와 국경시장에 무역해가지고 상당한 부를 사니까 군사가 모이게 돼 있죠. 아, 누르아치가그뭐 식량도 주고 급료도 주고 뭐 그런다니까 군사가 모일 밖에 없죠. 그러한 경제력. 또 이제 가족을 중심으로 하는 인맥 거기다 천부적인 그 지휘 능력 항상 전투에는 맨 앞에 서서 지휘한다
1: 여진족 특유의 장사꾼 기지를 발휘해서 군량 확보 등 전쟁 수행에 필수적인 경제력을 넉넉히 갖춘 점 그리고 군대를 이끄는 지휘관들이 누르하치와 그 아들들로
5: 구성되어 있는 데다가 드디어 심양을 수중에 넣었으니 우린 이제 요양성으로 진격할 것이다 자, 대후금의 철개군이여 나를 따르라
1: 군대를 지휘하는 장수가 반드시 공격의 선봉에 나서서 전투를 이끄는 점 등이 후금군이 승승장구한 요인이다 이러한 분석입니다 자, 지난 시간 말미에 언급했듯이, 이 시각 만포 첨사 정충신은 누르아치의 본거지로 향하고 있었죠. 비록 비변사의 반대로 광해군의 국서를 지참하지는 못했지만, 그래도 이번엔 엄연히 조선을 대표하는 사신으로서 명나라에 사전 통보까지 하고 출발을 했으니까요. 공식적인 사신 행차라고 해도 무방하겠죠. 누르하체 본거지인 후금의 수도 흥경은 만조로는 허투알라합니다 그런데 그곳에 들어가게 되는 그 행로는 북경을 드나들 때 다니던 의주 쪽은 아니었습니다 한중역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기 먼저
4: 들어보시죠 만포에서 건너가면 은 바로 옛날 후금의 수도 허투알라 그까지 아주 그 최단거리 코스죠 그래가지고 이제 만포에서 흐탈라그그러니까 건주 쪽으로 들어갔다가 거기에서 저기 심양 쪽으로 이렇게 돌아가지고 나오면서 다시 심양으로 해가지고 왔으니까 바로 암흑권 건너오면 좋은데 그렇게 하지 못하게 하고 다시 돌아가지고 건주 쪽으로 돌아가지고 만포로 돌아오게 중국 명나라 그 눈치 한 채이게.
1: 의주 쪽으로 왕래를 하다가 명나라 사람들에게 발각이 되면 껄끄러운 일이 발생할 수도 있기 때문에 압록강 중류에 있는 만포 쪽으로 왕래를 하도록 사행길을 정해두었다. 이런 얘기입니다. 자, 그건 그렇고요. 과연 정충신은 누르하치의 속을 한복판으로 들어가서 무슨 얘기를 할 것이며 누르하치와 그 참모들은 또 정충신을 어떻게 대할 것인지 궁금하지 않습니까? 뭐 궁금하기로 말하면 비변사 대신들이 더했겠죠.
2: 조상 전하 정충신이 무거운 임무를 지니고 오랑캐 진영을 향하여 떠났사운데 신들도 후금 오랑캐 진영에 대한 이런저런 소문들을 수합하여 비변사에서 논의를 해보았사옵니다. 특기로는 누르와치 밑에서 막강한 권한을 행사하고 있는 그의 아들들 사이에서도 우리나라에 대한 인식이 크게 차이가 나는 것 같사옵니다 어떻게 차이가 난다는 것인가? 그 소문의 허실과 진위는 알 수가 없사오나 누르와치의 아들 중에서 귀영 연계라는 자는 우리 조선과의 화친을 줄곧 주장해온 반면에 홍태주라는 자는 당장이라도 군사를 움직여서 우리 조선과 싸우자는 주장을 펴고 있다고 하옵니다 하... 누르아치의 내부 진영이 우리나라에 대하여 화전론과 주전론으로 갈려있다는 소문은 과인도 들은 바가 있다 하면 진영 내부에서
5: 그두 형제의 위처는 누가 더 우위라고 하던가 두 형제 간의 위처가 서로 비슷하다고 하옵니다 그러니 형제 간 서로 시기하는 마음이 깊을 것이옵니다 만일 이간질을 잘하는 자가 이간을 시켜서 형제끼리 서로 상대가 하는 일을 못하게 간섭을 하면서 오해의 틈이 쌓이도록 한다면 우리나라에 쳐들어오는 것을 늦출 수 있을 뿐 아니라 자기들끼리 스스로 멸망의 길을 갈 수도 있지 않을까 여기옵니다 옛날의 지혜로운 장수들이 10만의 병사보다 한 명의 이간질 잘하는 자를 귀히 여긴 것은 일리가 있어옵니다 하지만 그것이 어디 쉽겠는가?
2: 신들의 어리석은 계책으로는 이번에 우리나라에 왔다가 정충신과 함께 길을 떠난 소롱규라는 여진 사람을 이용하는 것이 어떨까 하옵니다. 전하, 그 계책이 좋을 듯 하옵니다. 소롱규라는 여진 오랑캐는 예전부터 우리나라를 왕래하면서 우리로부터 두터운 은혜를 많이 받았으니 정충신으로 하여금 그 자에게 뇌물을 후하게 주게 하여 우리 쪽 사람으로 만든 다음에 비밀리에 오랑캐의진중기밀을
5: 탐색토록 하면 그들 내부를 희간할 수 있는 단서가 있을 것이옵니다 그리하시옵소서 전하 정충신이 들어간 뒤에 후속으로 사람을 시켜서 우리 토산물을 뇌물로 가져가게 하시옵소서 어떻게든 저들을 회유하여서 강경파로 하여금 군사의 출동을 늦추게 하는 계략을 써야 하옵니다 음, 아랜 대로 하라 무엇보다
2: 홍태주가 주전론자라고 하니 정충신으로 하여금 홍태주의 처소에 들어갈 때에는 내물로 가져간 우리의 토산물품을 많이 주고 또 각별히 후대를 하게 하라 내물로서 그의 환심을 얻음으로써 뒷날에 근심이 없게 하도록 계책을 잘 세워서 진행하게 하라 후... 문제는 어떻게든 누르아치가 우리나라를 공격할 마음을 거두도록 우호관계를 다지는 것이 나라의 안정에 도움이 될 터인데
3: 문제는 뭐냐하면 정충신이 이제 떠날 때 광해군의 입장은 뭐냐면은 누르와치하고 우호관계를 맺는 쪽으로 회담을 잘 하고 돌아오라 그래요. 근데비전사에서는 뭐냐 하면 은 누르와치하고는 회담을 하면 안 되는 거거든요 우호적인 얘기를 당시 누르와치가 조선에 대해서 요구했던 게 뭐냐 하면 명나라 몰래 몰래 두 나라만 사이좋게 지내는 게 아니고 만천하가 다알수 있게 어, 조선이 우리 후금과 우호 관계를 체결했다 이거를 동네방네 소문내고 싶어 했던 거죠 그러니까 비변사신로들은 극도로 반대했던 거고 광해군은 그럴지라도 누르아치의 마음을 건드리면 안 된다. 우호적인 대화창고를 열어야 한다. 해가지고 논쟁이 심했던 것이죠.
1: 네, 서강대 기승범 교수의 분석인데요. 그러니까
5: 누르아치는 보았는가? 조선이 우리에게 공식적으로 사실을 보내왔다. 우리는 조선 국왕이 파결한 사실과 회담을 가졌으며 양국 간 우호 협력 관계를 다짐하였다 우리 후금과 조선은 서로 원수진 일이 없으므로 다시는 총칼을 겨누는 일 없이 평화로운 관계를 유지할 것이다
1: 이렇게 대외적으로 소리 높여 선언함으로써 이전처럼 조선이 명나라와 연합군을 형성하는 것을 차단하려고 했겠죠 반면에 조선에서는 애당초에 정충신을 보내면서 어디까지나 이건 후금의 내부 사정을 정탐하기 위한 차원이라고 명나라에 통보를 했기 때문에 후금과 외교 교섭을 하는 모습을 가급적 들키지 않고 비밀리에 하려고 했을 것이고요. 자 그럼 정충신이 누르하치의 본거지인 흥경꽃 허투알라에 들어가서 무슨 얘기를 나누었는지는 나중에 살펴보기로 하겠는데요 그 전에 짚어봐야 할 사항이 있습니다 요동이 이미 명나라의 통치권을 벗어나서 후금의 지배하에 들어갔다고 했었지요 그 뒤로 요동지역의 사정은 어떻게 변했을까요? 승지들은 들라 예, 주상차나
2: <웃음> 지금 정충신이 후금 오랑캐의 본거지인 흥경으로 향하고 있는데 세세한 내용이야 정충신이 돌아오면 알수 있겠거니와 정충신과 노르아치 사이에 주고받는 얘기들을 명나라 조정에서도 어떤 경로로든 간파하지 않겠는가
1: 하우나 천하, 요동은 이미 후금의 차지가 돼버렸기 때문에 우리와 후금오랑캐 사이의 일들을 예전처럼 북경에서 쉽게 파악하지는 못할 것이옵니다
2: 허면 음, 지금 요동의 사정은 어떠한가?
5: 아른대로 요동 전체가 이미 후금오랑캐의 수중에 떨어진지라
2: 그것을 묻는 것이 아니라 요동에 살고 있는 거민들이 어찌 되었는지를 묻고 있는 것이다 후금군이 요동을 지배하기 위해서 요동 주민들을 마구 사육하는 것은 아닌가? 그것은 아닌 것으로 알고 있어옵니다 듣기로는 요동 땅이 오랑캐천하가 되자 요동의 난민들이 살던 곳을 떠나서 갈팡질팡 방황하고 있다던데
1: 그 요민들이 혹시 우리 조선으로 밀려내려오지는 않겠는가? 여기에서 말하고 있는 요민은 요동이 후금군에게 함락된 뒤에 갈 곳을 몰라서 방랑하는 요동 난민들을 일컫습니다 자 그렇다면 누루하치의 후금은 요동을 차지한 뒤 그곳에 살고 있던 요동사람들, 즉 요동의 한족들을 어떻게 다스렸을까요? 그 점에 대해서는 한중역사문화연구소 이영춘 소장의 설명을 들어보기로 하겠습니다.
4: 누라치 기본 방침은 요동 지방에 있던 한족들도 똑같이 나의 백성이고 여진족과 똑같이 대우한다. 여진족들이 갑자기 요동에 들어왔으니까 살집도 없고 하니까 한 집에, 한족, 한 가족, 여진족, 한 가족, 이렇게 살으라고, 이렇게, 이제, 민족 융합정책 비슷하게, 정책은 뭐 상당히 좋았다고 할수 있죠. 기본적으로, 그누라체의 정책이 그런 식이니까, 그러니까, 나중에는 뭐 중국도 다 통일했겠지만은, 그리고 그, 1921년 당시에, 요동지방에 있던 그 지역에 있는 뭐 시장, 군수, 뭐, 전부 그 지역에서, 너희들이, 순종하겠다는 항복문서만 바치면 그 지역에 그대로 군수나 현령을 하면서 국민들을 통치하라. 뭐 그렇게 된거죠.
1: 누르아치는 요동을 정복한 뒤에도 요동의 백성들과 관리들을 자신의 백성으로 그대로 포용하는 융합정책을 썼다. 이런 얘기입니다. 그렇다고 해서 모든 요동난민들 즉 요민들이 후금의 통치에 따르겠다고 순응했을까요? 서강대 계승범 교수는 조선시대 해외 파병과 한중 관계에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 1621년 3월에 심양과 요양이 후금에게 떨어지자 요동에 거주하던 한족 사람들 가운데 일부는 난리를 피해 조선으로 들어오기 시작했다. 후금을 배후에서 견제할 필요성을 절감하던 명나라 조정은 조선으로 흘러들어온 요동난민들을 규합하여 후금을 견제하려고 하였다. 이러한 정세에 잘 부응하여 난민들을 모아 군대를 조직하고 독자적인 세력을 구축한 이가 있었으니 그가 바로 모물용이었다. 그러자 후금도 모물용의 존재에 대해 신경을 곤두세우고서 그를 제거하려고 꾀함에 따라 후금의 조선 침공 가능성은 매우 높아지게 되었다. 조선의 입장에서도 모물룡의 존재는 매우 중요한 문제였다. 왜냐하면 그를 받아들인다는 것은 바로 조선이 명나라를 도와서 후금을 대적하겠다는 의미로 국제사회에 받아들여질 것이 자명했기 때문이다.
1: 자, 여기에서 모물룡이라고 하는 이름이 등장합니다. 말하자면 모물룡은 갈피를 잃은 명나라의 요동 난민들을 규합해서 군대를 만든 다음 후금에 대항하겠다고 나섰던 인물이다. 뭐 이런 얘기지요. 조선으로서는 이런 사람을 호의적으로 받아들였다가는 후금과 척을 질수 있었기 때문에 일단 경계하지 않을 수가 없었는데요. 광해군 13년 7월 22일. <놀람> 주상 전하, 의주부인이 전학기 올리는 비밀장계를 가지고 달려왔사옵니다.
5: 의주부인이
2: 과인에게 비밀장계를 전하라 했다는 말이냐? 내용이 무엇이냐?
1: 모 도사를 비롯한 중국 장수 몇 명이 평안도 용천 땅으로 나올 것이라고 용천부사가 보고를 하였기에.
2: 뭐라하라? 모 도사라면 근래 소문이 자자한 그 모물령이 아닌가? 그가 평안도
1: 용천으로 건넌다는 말이냐? 허허
0: 만포첨사 정충신 누루아치의 본거지에 가다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다